0: Ridsportpodden i samarbete med Trailer Import. Vill du att din häst ska åka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailer Import och IFO Williams. Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige- Gå in på trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta Ifo-Villians-försäljare. Trailerimport.se, för din skull.
1: God dag och hjärtligt välkomna till Hed och Jonsson, dag två på Sweden International Horse show. Dagens ämne både på arenan och här hos oss är dressyr. Linda Hed, vi säger en slumpmässigt utvald, färdigutbildad häst om du har höga förhoppningar- på och som du har tränat med väldigt mycket får upp den i en piaff? Um, och då mer sagt <laughs> kanske ur, din, ur dina kvaliteter har man som hopprytare har du liksom de knapparna, den kommunikationen att du kan vrida och vända och bända och sen helt plötsligt så är ni där.
2: Min tränare Peter som sitter på min vänstra sida nicka nickar ganska förnet. Han ska få frågan. <laughs> jo, men det tror jag att jag skulle kunna få faktiskt. Med lite träning, så ja.
1: Dagens ena gäst, Peter Markne, tror du att hon skulle få upp den?
2: Jag är
3: övertygad faktiskt. Jag, ja. jag, har, jag har till och med sett lite grann, lite passage och lite sådär. Hon har blivit ny lite grann för just det här med att rida syra och markarbete. Och, och det kommer ju när hästarna går bra så... Har ni möjlighet att göra saker här som, mm. som de inte håller med stela och så det är, Absolut.
1: Patrik Kittel, vår andra gäst, välkommen. Tacka, tacka. Att kunna göra den här typen av grejer som är lätta att säga och så vidare, men för er som tävlar i dressur handlar det om en extrem precision. Men själva kommandot är ganska så enkelt. Jag är ute efter liksom lekmannens förståelse. Alltså kommandot är
4: ganska enkelt tror jag För att det, man jobbar ju väldigt mycket med impulser med hästarna Så att när man ger hästen en impuls Så förstår de liksom att det är PF Och det tror jag man kan det Jag är helt övertygad om Linda skulle kunna få en häst att piaffa Om den bara förstår vad det är Jag menar jag försökte piaffa en västernhäst här i Australien för ett par dagar sedan Och den trampar till lite också Så att jag menar hästar reagerar på impulser som vi ger dem Så att jag tror att vilken
1: häst som helst kan säkerligen göra lite av dressurens konster. Men var det en med du, du bara höll i en hand och en sån här du, Det skor, var så. en
4: hand och det var cowboyhatt Lasså? Nej inte Lasso Jag har inte kommit så långt i min utbildning än Men det var spinning så det var allt möjligt
2: Var det första gången du gjorde det?
4: Ja första gången jag redan någonsin västern mm. Och så klippet
3: såg det väldigt
4: kul ut tack.
2: Men det känns lite som din
1: grej Är inte det?
4: Tack efter 25 år i dressyr <laughs>
1: Alla har vi Olika långa vägar <laughs> Så är
4: det, ja, det var väldigt kul i alla fall Det är nog ingenting som jag kanske kommer fortsätta med, men det var en väldigt rolig grej att göra och det var otroligt uppskattat. Så det, var, det är kul att prova på. Jag, menar, jag har hoppat med en häst från Peder i Falsterbo och jag har liksom gjort fälttävlan och jag tycker att man ska prova på saker hela tiden och det gillar jag.
1: Jag har några rubriker på dagen här så att vi vet vad som väntar. 1. Stjärnryttarnas varumärkesvård på tävlingsbanan. Två Ska man säga till eleverna att den är bra för att få behålla sitt jobb? Och vi ska avsluta med musikaliska ögonblick i samband med dressyr. En programpunkt som jag längtar oerhört efter. Eftersom jag har lagt flera veckor med att räkna Månader. Månader. I love rock and Roll med John Jett. Att det var en travlåt. Det visste vi inte innan. Peter och Patrik, ni är bägge tränare. Är det svårt att hitta relationen till sin arbetsgivare i förhållande till vad de vill att man ska Få fram. Alla vill ju helst att ni ska komma och säga hocus, pokus filiukus. Och säga allting löst. Men är det svårt att hitta... Man jobbar för en f- familj kan vi säga. Pappa betala. Dottern är inte riktigt där, där, man, där man hoppas. Hur, lä- hur hittar man den balansen?
3: <laughs> ja, jag jobbar ganska mycket med många sådana konstellationer. Jag tror att... Um... Det är, ju, det är ju balans yeah. att, Som är allt i livet, hitta den där balansen ja. Att, att eh, vara ärlig och Utan att vara liksom döda ambitionen mm. eh, Samtidigt försöka vara lärande Att eh, någonstans få de här föräldrarna att lite grann förstå Den här konsten vi håller på med Sen kanske inte det alltid lyckas att få dem att förstå och, Men... Eh, Någonstans känns det väldigt så Jag tror att Patrik håller med mig om att liksom, Är man professionell så måste man göra det den vägen så att säga Vi gör det inte bara för För liksom som kommer utan att man vill ju Någonstans Tro att det här ska bli bra även om vi inte Står på det stadiet just nu så att säga Så vill man ju tro att de har möjligheter De har ambitioner och då någonstans måste det vara På riktigt från början och då får man Plantera in liksom Små saker så här hela tiden så att de får börja tänka. och Men ändå inte vara på något sätt, vad ska säga, heller fördömande eller förkrass så att man ska med bort folk. Så det är...
1: För det är en komplicerad sport i bemärkelsen att när de bästa är på topp, ryttare och häst, då ser det enkelt ut. Så det är lätt att man får för sig att det är en enkel sport på samma sätt som när man ser någon som inte är i synkat. Då ser det ju för taskigt ut.
4: Alltså det är ju egentligen, det ska ju vara väldigt enkelt och jag tror att vårt jobb som tränare är också att förmedla eh, olika saker som gör att det blir enklare men precis som Peter säger här att jag tror att ärligheten och kommunikationen mellan elev och tränare är väldigt, väldigt viktig för jag kan inte stå och ljuga för mina elever och säga att allting är fantastiskt för att en vacker dag kommer de att tävla och då kommer resultatet inte att bli som, som du har sett hemma så att jag tror att en ärlig kommunikation men ändå på ett sätt som inte sårar eleven utan som bygger upp eleven tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror också att om man då kanske till exempel håller på med framförallt ungdomsryttare som har ambitiösa föräldrar att man kanske tar ett snack med föräldrarna lite grann utan sin ungdomsryttare då vid sidan och, och säger liksom att ja, men så här måste vi nog lägga upp det ni kanske ska backa av lite eller hur är, hur är planen liksom för att få allting att funka. Och jag tror att ett vinnande koncept är alltid det konceptet som gör att alla parter är, är lika inblandade och känner sig lika mycket delaktiga.
1: Mm. Och får du en, en, en djupare förståelse för att det inte bara... Ja, får en djupare förståelse också. Att, att det tar
4: lång tid. Många vill alltid, men Men jag vet också, de kommer säkert till ped precis som mig, och liksom att det ska liksom vara en quick fix. Liksom, och det går alltid jättebra i början för att eleverna får inspiration och de får nya idéer och det är mycket som händer. Men sen får man också en period där det går lite grann neråt. Och där gäller det som elev tycker jag, och jag vet bara från mig själv, att där måste man också stanna kvar för att sen komma upp och bli ännu bättre. Mm. Men folk har svårt att ta motgång, svårt att Alltså folk har väldigt lätt att ta framgång men svårt att ta när det är sämre perioder. Och det tror jag att de riktigt bra ryttarna
1: de, de tål också att ta att det går dåligt ibland. För Där kommer vi till det underbara ordet som är så lätt att säga. Långsiktighet eller snarare tålamod. Mm. Och tålamod är att befinna sig i en formsvacka och förhoppningsvis komma starkare mm. ut. Det är det lätt hänt att man är för resultatinriktad och tror... Som Patrik säger att det är en quick fix att bra häst plus bra tränare ska ge ett bra resultat.
3: Jag tror det är viktigt att man tillsammans med eleven och föräldrar och ja, teamet då, runt det här, den här satsningen. Att man, att man har en, en, en bild, en, en ärlig bild om vad vi står. Och, och, och förhoppningsvis också kan den här eleven också se bilden lite längre fram. Vi ser nu Patrick som är mass, har massa framgång. Liksom, kan se honom och vilja komma dit men också ha ja, en ärlig självbild om man säger så. Så det inte blir någon sån här gröna lundspegel liksom. <laughs> <laughs> ja, men du vet, det tror jag är jätteviktigt <laughs> till att börja med liksom. ja. för att många kanske har lite förvriden bild. Liksom.
2: Jag tänkte så här, hur mycket behöver man jobba med huvudet? Alltså, när man tränar mycket kroppsligt, gör sig, gör så men hur mycket måste ni gå in liksom, under hjälmen och få dem att förstå den mentala biten?
5: Det är så
3: väldigt olika på olika eh, individer ju. En del har ju, ja, är ju gärna det största fiendet nästan liksom. Ehm, och en del har mindre hjärnspöken och har kanske, man får kanske, hej, kom ner här lite grann och stå på föt- med fötterna på jorden. För kanske lite, ja, det är återigen med självbilden. Jag tror att det är, det är så komplext det här, det, det hänger ju ihop alla frågor. Ju.
1: Ja, jag är så fascinerad av det, Linda. Du har ju Peter som tränare fast då i, i, i hoppning att du pratar om Peters språk, att förklara och berätta.
2: Ja, han är ju fantastisk på det och det är många gånger som jag <laughs> nej men det är något som jag kan komma på när man kommer hem när man sitter och rider och så, så försöker jag komma ihåg vad är det jag ska försöka tänka på och så säger han till exempel så här, ja men jag halt med glada ögon och det är så här självklara ord som du säger men när man tänker, ja just det, jag halt med mina glada ögon, eller det är rött ljus ja men det är rött ljus, Det blir du pratar så pass billigt så att det blir lätt att göra arbetet. Man mm. ser dina bilder.
3: Det är ju bra. <laughs> <laughs> <Ten point. laughs> Det är
1: en väldigt elegans att kunna vara konkret i bilder. Man pratar om i musikersammanhang. Thomas Delevan har jobbat med studiemusiker ofta ofta ett eh, billiga beskrivningar på vad han vill ha. Det sägs att han sa till en basist som han ville skulle spela lite mer svängigt spela som du har skägg och träskor. <laughs> mm. För att det finns ett sätt att göra på det men för att mm. få ut max. Jag vet inte vad det är
3: ordet heter. Det heter men det finns nog lite fina ord för just det sättet att, att äh, prata när man pratar mm. i bilder och, och tänka i bilder. Mm, nu sätter jag alla på botten här Men, Nej, äh, för Den är bra, den kommer mot slutet ja, Okej den kommer nog
2: Men just, jag vet, Du pratar om att ha hästarna i kostym Och ibland har de rock på sig ibland... Jag säger väl oftast
3: att de vill Kanske hoppa i inte vill hoppa in i mindre kostymer och, och spräcker skjortan lite och sådär. Mm. Så,
4: jag, 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 ja, så låter så. som en spännande. Jag ska nog komma och titta på den här <laughs> ja. <Det är> Väldigt <laughs> intressant.
2: Jo, och, och det roliga är att ibland så kan vi ju liksom gå ut i totalfniss och askar. Men, men samtidigt så är det så pass allvarligt och liksom vi, vi vill ju samma sak och vi matchar mot samma sak men rätt på det så kan det ju spåra ur i de här billiga förklaringarna. Vi förstår ju, men det börjar ju men askar. lite humor här, liksom. ju,
3: liksom, det tror jag också ett stänk av humor ibland. Absolut. För det blir så allvarligt. allvarligt. Och yeah. jag tror att det är viktigt att, att kunna vara professionell Och kunna ha den där humorn Det är inte alla som kan det Men, men det är också en bra ångestventil mm. Jag tycker att man man yeah. ofta handlar om yeah. att det, just.
1: Hur stor skillnad är det på, på sin, din, din relation till dina elever på tävlingar och på träning För på tävling när du har toppelever så ska du tävla själv Och sen så ska du tala om för dem och få in dem i i, i det förtroendet, i det avtalet det? Alltså för gränspål. mig är det en
4: ganska tuff avvägning för att mina elever har ju följt ofta en väldigt lång karriär och jag har ju Liksom tillsammans med elever elev bringa de på den nivån de är idag. Så att många säger så, här, men du kan ju inte träna när du är på OS och så här, men och då ska jag lämna dem i skiten när de är på OS för jag menar, <laughs> Nej, vi den har kommit till målet och det är lite det som, som är och det är klart att jag menar, när jag har tre, fyra elever på ett mästerskap och ska prestera själv då blir det som att rida Grand Prix tre, fyra gånger mm. och det är ganska tufft mentalt för en själv och då känner jag att jag behöver gå med Linde lite undan eller eh, kolla på Friends eller göra någonting annat och bara liksom tagga ner för mig själv. Men jag har också lärt mig att försöka balansera det mycket bättre nu även om det är en svår balansgång.
2: Men jag tänkte på det. Jag såg dig i Göteborg i varas och du hade inte många nummer, eller många ryttare innan det var du, men du stod där uppe på läktaren och tjua och kimma och pratade med allt alla. alla. Liksom, är det inte svårt att...
4: Fast det, för mig är det min ventil lite grann. Jag kan inte sitta och fokusera i timvis för då blir jag så fruktansvärt nervös utan jag måste lite grann vara i min normala vardag och inte liksom bara tänka, för att jag sätter så höga prestationskrav på mig själv i alla fall så att om jag sitter hela tiden och ska fokusera och liksom och bli, tänka och du vet måla och hålla på, då blir jag liksom helt perplex och då bara kommer jag att sitta och låsa mig så jag behöver själv, det här är bara utifrån mig jag behöver liksom ventilera ut mig och vara som vanligt och, och, och bara känna att det inte är så mycket stress på mig själv för att det är väldigt stor press när man tävlar
2: Men därför är det ganska bra att släppa den pressen genom att träna andra då?
4: ja eller liksom bara, bara att träffa folk och vara med och liksom tycka det är kul och jag, menar, jag är väldigt tacksam för mina elever och jag älskar att träna elever och jag har så otroligt många fina elever och det är precis som Peter också vi har så mycket elever och man lägger det är inte bara den finansiella aspekten du tar, utan du lägger hela din själ i den elever och, och jag menar, när det går dåligt för din elever så sörjer du precis minst lika mycket som när det går dåligt för dig själv och du är precis också lika glad när det går bra för dem som det är för dig själv men när Mats till exempel gjorde i Falsterbo en fantastisk uppvisning jag menar, Det var nog ingen som tog och skrek med på den här lilla Kiss and cry-cornern än jag mm-hmm. Alltså det är lite så det är
1: Och för att vända på det Peter Först en, en fråga Som ryttare, har du en paus Eller har du <laughs> jag har slutat?
3: Jag verkligen slutat Jag tänker inte komma in Krokryggig Liksom skäggig Och liksom lite mage och, Nej ni kommer slippa se det
2: Men då tar Längtar min... du inte lite då?
3: Nej, det finns... Nej, allting har sin tid, Linda. Och eh, jag är en sån här person att jag är nog lite som Patrik också. Nu, kan, nu är Patrik lite multi där som kan göra allting. Både vara fantastisk tränare och fantastisk ryttare samtidigt. Eh, jag är kanske inte lika multi så jag måste kanske fokusera på, på min tränarroll. Jag har ju gått in lite för det. Jag tycker det är, jag tycker det är fantastiskt att få ha... Jag känner mig otroligt privilegierad att ha duktiga elever och, kasta mig ut i den världen och se om jag kan ja, utveckla mig själv som tränare.
1: Ja, för det var den frågan jag tänkte vända på. Att du har ju, kan du någon gång sakna när du står och tränar? Eller, oh, jag skulle vilja sitta upp. Den här hästen skulle jag vilja ha. Det här skulle jag vilja ha. Ja. Du har ju ett eget uttryck eftersom du är en ryttare från början.
3: Mm. Men samtidigt så var jag så jävla nervös när jag red varje gång- och kunde inte riktigt hantera det. Så varje gång jag redde upp på medlinjen- så tänkte jag, fan, jag det här för. Liksom. Är, det, är det här kul? Liksom. Ja. Så att, men sen när man väl hade gjort den första halten- och så redde det iväg, då släppte ju det. Liksom. Men för mig var det nog väldigt mycket. Att, jag Glädjen försvann lite- för att jag tyckte, jag tyckte väldigt mycket press- liksom. Däremot älskar jag att rida och utbilda hästar, och om du så hopphästar eller du syr hästar. Så det, det vill jag göra.
2: Mm. Men kan du få någon annan förståelse då för de du tränar, liksom den här nervositeten?
3: Absolut. Absolut.
2: Hur hanterar du det då? För hur förmedlar du
3: det? är så individuellt, Linda. Alltså det är... en, del, en del håller man mer i handen än andra och en del jobbar man vid sidan av tävlingen för att liksom rusta dem till nästa tävling och så vidare det, det, det är så olika en del ja som sagt, håller man mer i handen på en tävling eller andra inte, men, men det kan jag inte säga ett rakt svar, för jag tycker det är individuellt Gillar du att vara med på tävlingar? Ja, jag gillar att vara med på tävlingar, men samtidigt som eh, har det alltid, alltid varit så att jag har stått lite vid sidan eh, jag har varit med Malins all, alla år, men jag har ju stått vid sidan mm. och jag har så mycket elever och när det gäller hoppning just så så kan man ju vara där vid staketet och nicka och titta och vara delaktig. Sen har ju oftast hoppryttarna... Liksom Kommunicera. Det
1: är egentligen det jag hejar mest på. <här> <här> Nej,
3: men sen Nej,
1: jag... har Nej, men så har ju de oftast
3: eh, hjälp som bygger hinder och sådär. Och så kanske man går banan och sådär. Eh, när det gäller dressy så måste man ju vara mera i själva hjärnan på ryttaren. Det blir ett annat sätt att träna. En helt annan uppladdning. Eh, ja... Så jag har ju inte så många elever. Jag har ju gått in mest för hoppningar.
2: Men det känns inte som att folk är avundsjuka då när om du har 20 elever på en tävlingsplats. Liksom. Det vill väl hjälpa mig någon med. gång när
3: man kanske kastar sig in och hjälper någon och så tycker de att, gud, har, har de betalat kassan för det här? <laughs> du vet.
1: Men du äter din femte lunch. <laughs> ja, nej, men så
3: jag aktar mig lite för det. Jag försöker vara overall och vara där och finnas där som en liten tomte. Så hoppas jag att alla tar del
1: av det. När man väl har nått toppen, Patrik, där uppe, det pratas ju om när man klättrar upp, man är där uppe, de stora stora namnen. Hur viktigt är det att vårda sitt varumärke i bemärkelsen att man ska vara en som har tagit plats? Alla kan ju slå igenom, alla kan göra en bra grej. Men när man väl är igenom, är det viktigt då att behålla sin, sin plats och inte åka runt och solka ner sitt rykte?
4: Alltså jag tror inte, alltså jag kan bara utgå från mig själv. Men jag tror inte det, har, för mig har det ingenting att göra med att behålla sin plats. Utan för mig har det att göra med att jag är true to myself. Alltså jag måste, jag hoppas att de som kände mig för 25 år sedan tycker att jag är precis samma person idag som jag var då. Och att jag naturligtvis har mer erfarenhet nu. Men att man inte ändrar sig utan att framgång inte. Framgång föder dels vänskaper men också mycket fiender. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man vet vad man har sig själv och sina nära vänner. Och, och håller sitt egna fokus och inte så fokuserat på allting runt omkring utan man gör sitt jobb, man gör det man är där för att göra och sen liksom allt det här andra med att vårda och så vidare man är artig och trevlig men man får också lära sig att alla kan inte älska dig utan det finns också folk som inte kommer att älska dig och det, det får man leva med när man är eh, framgångsrik så är det bara så att för mig, mitt, mitt grundkoncept är bara att liksom vara med själv vara trevlig och artig mot folk och göra ett bra jobb i saden. Det tror jag bringar mest.
1: Och när man ut och tävlar, för jag tycker det känns som att det är tämligen få tävlingar där alla är och möter varandra. Kan det vara någonting i att man inte vill stöta på varandra för många gånger? Alltså det är
4: också dels så att om man jämför med hoppning så jag, jag känner jag jättemycket hoppryttare och de, de har ju dels ett gäng hästar och de tävlar mycket mer intensivt. De åker till Verona idag och sen är det Amsterdam imorgon och sen flyger vi till något annat ställe och då och hittar dit va? Och vi har ett annat upplägg med våra hästar och vi har inte så mycket hästar att tillgå. Och därför vill man naturligtvis ha den hästen som är den bästa hästen på topp när det är mästerskap. Det vill ju hoppryttarna i sig också men de har... Liksom ett, på något sätt ett annat upplägg och de tränar lite mindre i veckorna än vad vi gör och så vidare. Så alltså det är två helt olika typer av sport fast ändå på, på hästnivå. Så att jag tror inte det är det här att man inte vill mötas utan det är mer på att man lägger en individuell plan på varje häst. Mm.
1: Mm. Vad finns det för, förlåt Linda.
2: Men jag läste att Isabelle Wärth hon tränar mycket med hoppryttare. Mm. Är, är det liksom skulle man kunna ändra sin träning mer för att kunna rikta in sig mer på de här tävlingarna som, ja, som hopprytarna gör, att kunna göra det mer frekvent och ha fler hästar, skulle man kunna ändra någonting i sin träning?
4: Alltså jag tror att alltså man nu tar Isabel som är för mig en av the icons i dressyr och liksom verkligen, menar hon skulle kunna fylla till ett lag med 80% hästar själv en enorm eh, talang också en människa som verkligen har är sig själv genom vått och torrt och jag tror att hon Tränar precis som alla andra, men hon har den lyckliga situationen att hon har fler hästar. precis som jag har haft många hästar och då har jag också kunnat tävla mycket mer. Men ibland har man bara en häst och då får man liksom tävla så mycket som man kan. Va? Så det är, inte, det är inte det med träning så mycket att man måste ändra om. Utan det är mer liksom att ibland har man fler hästar, ibland har man mindre hästar. Det är ju precis som hos, exakt som hon ser också. Ibland har man plötsligt tre Grand Prix och man vet knappt vad man ska åka. Mm. Och ibland står man där och man huttrar 1,40 liksom, och mm. tänker att shit om jag kunde få upp någon mer.
2: Men man är inte rädd för att visa upp eh, fel saker för domarna.
4: Alltså jag tänker inte så. Jag har alltid sagt här med politik att jag rider och de dömer. Alltså jag kan inte hålla på och liksom tycka att den sa sig och den sa så. Det var så, den var så det.
5: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
3: or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com
5: or call 877-351-0300.
3: See for yourself at
4: BotoxCosmetic.com.
5: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
1: Färdig. Det är bra. Om inte folk förstår får man tala om det för Gamla Gammal regel. Hon var ju iskall Isabel Wert på presskonferensen i Rio efter att tyskarna tog lagguldet. När hon på sin korrekta men med lite klingande tysk brytning berättade att eh, idag så vann vi. Charlotte gjorde ett misstag i det individuella. Kommer hon inte höra om det misstaget det betyder att han måste vara ännu bättre. Mm. Och det är frågan är om jag kommer att komma upp dit. Och det var ju exakt vad som hände. Hon var lite bättre men hon kommer inte upp hela, hela vägen. Så hon verkar ha en enorm koll på läget.
4: Hon har enorm koll på läget och dessutom så har hon också en enorm tro på sig själv och på sina hästar. Mm. Alltså hon ger inte upp och du kan stå och t- tala om för henne att du sitter på en kamel och säger, ja, ja, men den kamelen blir bäst i världen ändå. Och det är, henne, det är det som är så fascinerande med henne, att hon liksom, don't take no for an answer. Hon vet vad hon kan och hon vet vad hon står för. Och det tror jag bringar hennes framgång och många av ryttarna som är på topp, i ni du ser det fett Tron på dig själv kan försätta berg.
1: Mm. Mm. Det är som Pippi Långsdump hon cyklar med cykeln utan hjul.
4: Mm. Ja. Pippi kan ju inte
1: cykla utan hjul. När och så ramlar hon ihop. Ja. Men
4: det är så.
1: Peter, du som har insikt i bägge sporterna Patrik, jämför ju tävlingsupplägg med hoppning och, och dressur, när man då i hoppning tävlar sig i form på ett mer sätt. Tror du att den ena grenen har något att lära från den andra? Eller?
3: Nej, jag håller nog lite med på att Det är två... Ja det är hästar och det är ridsport men det är ändå helt olika upplägg liksom. jag har helt med där jag kan inte tillföra något mer där faktiskt det, det går inte riktigt att jämföra mm.
1: är det blir det svårare och svårare att komma upp hela, hela vägen eller tror du att den yppersta eliten kommer att att breddas alltså, jag, jag, är det, liksom, jag, jag, det är väl jag... en 10-15 som kan vinna ett ett,
4: ett igen för mig, jag tänker inte alls så, jag vet inte jag, jag, när jag var ung och åkte till Tyskland så tänkte jag inte alls på hur, det, hur mycket det fanns och hur svårt det var utan jag sa liksom att jag vill bli bäst eller jag vill liksom rida och, och kunna leva på hästar och, och liksom hålla på med hästar jag älskar att hålla på med hästar och det är den enda, det är så tänker jag jag försöker undvika och, och tänka liksom, är det svårare, lättare, hur kommer man upp jag tror bara att följ dina ambitioner ge inte upp och liksom, jobba hårdare. Vet, folk har så lätt för att säga att ja, men jag jobbar så hårt och sen frågar man om det är 8 till fem och två dagar i veckan ledigt och det är fyra veckor semester om året. Och det är, alltså ri, lever du ridsport så är inte livet på det sättet. Du vet ju själv, jag menar Malin, Peter vi alla. Alltså ridsport är en livsstil, vi lever det dygnet runt.
3: Mm. Jag ska behöva säga, jag, tänkte, jag tänkte börja med hopp och det säger. Jag tror att ändå levt lite grann i båda världarna eller gör och... Jag önskar ju kanske att hoppryttare kanske skulle kunna, du vet high five när man liksom sätter de där byterna i varje första gången som en mm. resyryttare gör. så alltså jag tror att man många gånger vinner mycket medaljer hemma som resyryttare. Man liksom bygger upp en häst, man är glad att man äntligen läser signalerna och det börjar fungera. Och det är ju en otrolig resa att utbilda en Grand Prix-häst. Mm. Och sen är det klart tävlar man ju den och man får bedömning och man får priser och så. Men det är, man lever ju liksom resyr verkligen hemma. Och jag önskar att många mer hoppbyttare kunde kanske bli glada för att ja, helt plötsligt så väntar häst och bara att det rättar upp mig jag behöver inte dra den i ansiktet för att de ska vänta eller bli lite mer liksom
1: nördig så mm. Ja för det har jag tänkt på att, att i dressur så tävlar man i ett exakt tävlingsmoment man försöker göra som på en tävling men gör ja, du det Linda, för jag är förvånad över det nu är Peter då hemma hos oss på Jonstorp och träna också att man så sällan sätter upp ett tävlingsmoment. Nu ska vi rida en, en kortare bana på tid eller vi ska träna snabba vänstersvängar eller...
2: Nej, alltså jag är ganska dålig på det. Jag har ju ganska mycket utbildningshästar. så alltså man försöker utbilda dem i smidighet och det ska vara styrka och det ska vara teknik och man gör mycket övningar för det. Så att jag får ju påminna mig själv många gånger om att kanske hoppa en bana hemma. Som jag gör väldigt sällan och det kan ju bli ganska tydligt då när man kommer in på en tävling. Och liksom hoppa alla de här hinderna i följd. Och helt plötsligt så tappar man lite av rytmen på slutet. Eller lite av orken. Och det ramlar ett nerslag. Och det är lite så här påminnelse om att då har man kanske inte hoppat den här banan ofta. Det är en
3: poäng där Henrik faktiskt. Mm. För att titta lite utomlands jag är en del utomlands och träna Och jag är ju mycket mer baner,
5: mm.
3: Mycket, mycket, mycket mer hoppa baner och... och... Lite mer som det är på tävling än vad vi gör. Vi, vi, har, vi är lite för snabba liksom och risikerar ner lite grann. Och, och sen stanna och analysera och prata och sådär. Det är väldigt mycket så. Man skulle kanske jobba lite hårdare på det.
1: Ja, för jag kan få en känsla av att förhoppningsvis blir någon förbannad nu. Och det betyder bara att någonstans har jag rätt. Men att man ibland kan få för mig att omhoppningar det andas ut Några ryttar andas ut, de är glada att de är här. Jag kommer hem med heden i behåll. Och på andra är det, nu jävla, ska det ridas? Nu slipper jag vara rädd för att inte komma hit. Mm.
2: Men jag tror att lite är det så att vi tävlar ju också väldigt mycket. Alltså jämför mm. då kanske med dressyren. Man tävlar ju banor mm. hela tiden och då känner man ja. kanske då att man Fram. kanske inte behöver hoppa bana hemma.
0: Ja. Då kanske men jag man, tycker man behöver om... finslipa
2: lite grejer liksom.
1: För det är lätt sådär, hur gick det? Det gick bra, jag var nolla. Hur gick mm. det omhoppning? Nej, men då jag två ner. Mm. <laughs> att tävlingen pågår jämfört med i och som mig så vackert. Man är med i det andetaget. När ni kommer upp på sista rakan, stanna och lyfter. bara. Att det ser så oerhört, det är färdigt där. Crescendo.
2: Det ser magiskt det där ut. Alltså, jag alltså, det bredvid. tycker jag
1: man ser på hoppryttarna också Jag menar, gud,
4: kolla Roffe Jag menar, jag kollar hans Globals Tour Final där, jag menar, liksom Kolla hans, jag menar, Roffe är ju inte en människa som Du vet, gör många ord för sig Men jag menar, han, hans leende Och de ögon, man kan snacka mm. om glada ögon liksom, Och han bara avgud den här kassall, liksom Och den bara hoppar som mm. Jag menar, jag satt nästan och böla hemma Bara för att se, liksom Jag, jag, inte... jag ryser när du pratar ja. jag vet bara, mm. ja. Förstår? och det jag menar, Där kan man snacka om crescendo Så mm. jag tycker att hoppryttarna är är, har också en enorm uttryck fast de gör det på ett lite annorlunda sätt vi liksom, vi svingar hatten och vi liksom vinkar och vi håller på med hoppryttarna de, de har någon slags, vet inte, innerglädje som de strålar ut i alla fall tycker jag när jag ser, jag tittar hemskt gärna på hoppning och just de här riktigt duktiga hoppryttarna kan jag älska att sitta och titta på deras markarbete på månaderna, Markus Ening och Ludger och alla de här, så, så oerhört mycket paralleller som du kan ta av
1: mm. Ser du mycket skillnad där i Tyskland, hoppryttar, dressyr att hopprytarna jobbar mycket markarbete, som jag har förstått, det är i alla fall just Marcus Ening, av honom, hans generation, att alla de måste börja med dressyr innan man börjar hoppa för att det är det som är grunden
4: grunden är ju, jag menar markarbete och är ju grund för all ridning men du vill ha hästen lyd och det behöver också när du hoppar jag menar en, en hoppe ska ju också kunna sna- svänga snävt i en piruett för att kunna vända snabbt och hoppa nästa, den ska kunna gå framåt den ska kunna gå bakåt, men det är precis samma princip, sen utvecklar vi det i dressyr på ett lite annorlunda sätt än vad man gör när du hoppar och de, de tränar också, dressur behöver lite mer lång vad ska man säga, långsam kraftstyrka medans hoppning är lite mer explosivt och går lite fortare för dem, så att man tränar lite grann annorlunda, men grunden är ju samma. vi ska ha en lydig, smidig, glad häst.
1: Vi pratade om crescendo där när man kommer i mål och det är nu vi är inne på, på musiken för det är ju, är ju mäktigt om det sitter rörelse i musik. Det är ett fantastiskt eh, styrkeögonblick. Vad har vi för eh, stora musikupplevelser när vi tänker på det spontant, Peter?
3: Jag, jag har två. Um, jag, eh, nu kan jag inte göra musiken, men jag tyckte att Anki hade en väldigt spännande musik till Salinero så lite uppbyggande musik för alla moment och det var lite lugnare musik och så kom momentet och så, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för musik men jag tycker var faktiskt lite, ja man, man föll med liksom och sen eh, håller jag med min kära man att eh, Patrik mm. med Skandik där, hans musik det är så här som jag... Mm. Ja, De det är ja, mänligt ja, ja, det är en bland det är är bättre jag har
1: hört och kan Tackar sett. man för. Det Det finns ju jag som då kan mer musik än ridning men jag såg ju i det, i det programmet som ni hade att det finns ju i den typen av syntmusik någon slags klinisk råhet men det ska svänga. Och för mig är det väldigt mycket höghatt och frack och glansiga stövlar men det måste ju ändå svänga, så Det var en fantastisk eh, mix
4: det var ganska kul för musiken kom ju naturligtvis eftersom när jag var liten så den här Enjoy the Silence var en av mina absoluta favoritlåtar när jag var liten och på den tiden kunde man kolla på MTV du vet och såna musikvideor han gick runt med sin vad heter det kungskappa och en sån grej på huvudet med en stol uppe på några berg han den från Depeche Mode. Jag kommer så väl ihåg det så när jag skulle vilja ha skandiskandisk en väldigt rockig häst. så liksom, Mode för mig var ett sånt där självklart val. Och just den här uh, Enjoy the Silence vill jag absolut ha in för det är verkligen en absolut älskningsmusik som jag har själv. Och jag lyssnar ofta på musiken, alltså bara i bilen, jag vet inte liksom, Jag tror att ska du rida till musiken så måste du också älska musiken. Du kan inte bara välja musik för att domarna vill ha det eller för publiken vill ha det utan du måste kunna sätta på rekorden i bilen och så måste du trycka på play och så ska du bara yes
3: det här är vad jag vill ha det har man ju sett lite, lite yngre yeah. när det kommer musiken till men hur tänkte du eller
1: henne eller <laughs> nu <laughs> liksom hörde vet inte Pirates of Caribbean mm. just bäcker passet före och innan dess också <laughs> och sen en abba på det ja. men, <laughs>
2: men kan du sitta hemma och så ha radion på när du rider och sen bara yes den här musiken skulle jag vilja ha till nästan. alltså
4: det roliga är att jag tänker väldigt mycket alltså musik till min hästar väldigt tidigt så nu har jag en åttaårig häst som kommer upp nästa år som ska gå en pris som är fantastiskt fin, som jag verkligen avgudar. Och jag har redan liksom tänkt ut musik till henne och vad jag tror hon ska vara. Det var precis så jag gjorde med Scandic och jag gjorde med och jag har gjort med alla mina hästar. Jag börjar väldigt tidigt i mitt huvud. Och rida till musiken Utan att den en är på papper mm. Och sen liksom tänker jag vilken musik Alltså lite grann hur karaktären är på hästen Är är det en lite rockig häst så vill jag ha lite rockig musik Är en väldigt elegant häst så vill jag ha elegant musik Alltså det är lite granna så hela tiden Som jag menar Stevie Wonder vill jag ha till dig För det var Isn't She Lovely Och det tycker jag precis med henne va Så det är lite granna så tänker jag själv Det är lite olika, det är inte bara så att man får en idé Och bomp och så gör man musiken Utan hos mig växer det fram väldigt mycket Vad vilken musik karaktäriserar den hästen?
2: Men rider du med radio på hemma?
4: Ja, ja, gud ja.
2: Kan du, kan du göra liksom grejer till när du hör olika musikstycken? Aj, gör du Nej, liksom det gör, jag, jag, inte, det gör jag, jag inte.
4: Men jag har ju musiken på absolut hemma. Mm. Det tycker jag är skönt. Men det är inte så liksom att jag hör... Någon gång i Skandinavien hörde du Peshmo och såg att jag får julen PF-passage, men det är kanske en gång i The lifetime.
1: Men alltså ah, det... ett... tysk bompa bompa musik. Einsvei <laughs> polisar liksom. <laughs> eller kraftverk. <laughs> Lin, där musikaliska upple- upplevelse i dressursammanhang?
2: Ja, så alltså, jag blev ju väldigt fascinerad av kyren i Rio. Såklart, för det var då första gången jag verkligen blev insatt i det. Uh, och när spanjoren, uh, så kallade Jesus, kallade vi honom, va? Nej, <laughs> uh, men alltså det, det var... Jag vände upp och sista
1: till Bon Jovi's It's My Life, nerpitchad, men ändå. Det ja, när
2: publiken kom igång och började applådera där innan han liksom tackade för sig. Alltså det, det, var, det var läckert, det måste jag säga. Det
1: precis det också,
4: vi behöver det. Jag säger också alltid att... Folk får inte vara rädda för att klappa. Jag menar, folk får inte vara rädda för att uttrycka känslor de ser. Jag menar, visst, man, under själva momentet så är det klart att man måste liksom försöka liksom ge varje ryttare en chans. Men våga visa känslor, det tror jag är väldigt viktigt. Och just det här med här på Severo, vi satt alla där uppe på ryttaläktaren liksom, och klappa i takt. Va? Och det, det är så himla cool, tycker jag. Och det gör ju också att vår sport går framåt
1: det finns ju mycket man är väldigt också vad man fäster sig vid som jag har förstått att en del spelar musik som man tror att domar ska tycka om och andra spelar musik som man själv tycker om men rytmen är väldigt viktig ifall det där finns det något utvecklat, kanske ha någon a cappella grej eller tystnad som kan vara oerhört effektivt mm. eller bara lite det finns ju en tydlig rytm i ett akustiskt framförande också men man vill ju gärna tala om för för publiken, i synnerhet när det är ärevarv. du vill alltid att folk ska förstå när de ska klappa. Mm.
2: Men det finns ingen regel att man måste vara tyst som äh, åskådare, eller?
1: Nej, det finns det inte,
4: men... Alltså när man just rider själva programmet så försöker ju folk naturligtvis liksom ge ryttaren chansen. Och jag tänkte också just med musik. Det är väldigt viktigt att man ska säga att musiken är ju där för att ta fram hästen. Mm. Det är inte musiken som för hästen utan det är hästen som för musiken. Och det tror jag är väldigt viktigt när man tänker på, när man ser på, på Kyr. Det är liksom musiken ska återspegla hästen. Och får man den symbiosen mellan musiken och hästen det är då det är riktigt coolt.
1: Och sen är det ju också som jag, det var ju en fantastisk radiodokumentär för ett tag sedan, med tjej som gör musik som berättar hur man kunde förstärka eller försöka dölja och han hade som exempel om man har en en skritt som man är lite osäker på att om man trycker på lite, med lite extra kraft i musik där så upplevs det att man går väldigt sakta men om man du skulle vara helt tyst så var jag oj, oj, här går det undan okay. att det, hur mycket man vågar leka med den typen av av variabler. Jag ska ju då vara och Vi måste prata om våran gemensamma jobb här inne på arenan, Patrik. Jag bara säger några artister jag kommer spela får ni säga, för de har varit med innan. AC DC. I love rock and Roll med John Jett. Dr. Dre. Sen så kan jag med Eurythmics, men ni vet att Tina har haft.
4: Major ja, Eurythmics. Dr. Dre är ju Eminem, han är Dr. Dre har gjort mycket med Eminem, så ja. Det, ja, jag gillar ju honom. Jag tycker han är cool. AC DC har nog... Aldrig hört. Vad hade du tänkt att spela det från ACDC? You
1: Shook Me All Night Long.
4: Ja, men det låter någonstans. väl alltså utmärkt.
1: Ja, ja, men du har ju <laughs> alla australiensiska kontakter så det är ju ett st- <laughs> husband för er, no. Perfekt. <laughs> ja. Taylor Swift. Blank Space. ska tydligen gå i takt också.
4: Vilken hade du tänkt det till, Blank Space?
1: Ja, det är... Jag har inte riktigt lagt det. Jag har allting <laughs> ligger i ordning. Så att jag har inte fått startlistan ännu. Så du får få mig som andra var, Förhoppningsvis så... Men jag vill bara veta att ni inte skulle säga så nej, inte du också med John Jet Tyler Rock and Roll. <laughs>
4: Det kommer bli kanon.
1: Ja, det kommer Hade bli roligt.
2: Hade du det. någon sån här när du red, Peter?
4: Ah, ja, men du, stap, Magnus och
1: Gustav. Ja, kommer jag ihåg också. Ah, jag vill att Jag skulle Men, men gud,
5: jag mår
3: illa liksom. Jag mår, jag mår väldigt illa. Jag, menar, jag satt och njöt, det var så, så. Cool. Det var ju lite skitkul. galet. Ja, men det var ju det Fybla vi ville gubbar. höra. det, de ah, men det <laughs> <laughs> Ja, men det var lite så här provokativt, men det var kul. Ja, det var kul. <laughs> det var världens
4: bästa ky, jag älskar så den det var skitkul. Har haft väldigt Allting av sin den. tid
3: ja. Jag ringde upp Magnus ja. och lite, jag, säga, jag gör är också så här lite på så här, Om jag vill någonting och så fick jag kontakt med honom Och så, så ringde han upp mig Och sa Ja, ah, var det du som körde här konståkning så. <går> <går> <Ungefär> typ. <går> Ja, det är ungefär typ så. <går> <går> så fick jag i alla fall spela Eller där De gjorde ju om hela liksom De fick ju bygga upp, ja du vet ju hur det funkar Det, var, det är en stor process men det var kul. Ja.
1: Fantastiskt kul! Men ja. det måste vara väldigt roligt att göra de här programmen, Just som du sa, att det ska växa f- fram. Du säger med sån entusiasm. Oh. Nästa
4: gång jag ska göra den ska jag ta med dig ner Så ska du få se först på med oh. filmningen mm. Där det inte passar om oh. man sliter sig i håret Om oh. man ska göra om hundra gånger Sen är det inte musiken, funkar inte Alltså det är en oh. jäkla Det är
3: väldigt skönt när det är klart Då eleverna kommer här äh, kan du hjälpa mig med min ky? <laughs> Nej <"Hej>
1: då länge <laughs> Det är, liksom, det är jag så... Spotify-konto <laughs> ja. <Jag> just... <laughs> Det
4: är sånt jobb Ja, det är ett det. enormt jobb bakom alltså, Det är mycket slitas i håret mm. Men märker man Finns det just nu någon rådande trend? Dramatisk musik Tycker jag är lite trendigt nu Det är lite så här stora, ackomponerande Um, liksom orkester du, 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 du. Ja det är mycket så efter Edvard Gall med Tottela Så tyckte jag den trenden startade mycket Med det ska vara mastigt Det ska vara stort, det ska vara orkestralt Och jag tycker att det är jättefint på en del hästar Men det passar inte alla hästar Ibland kan det lite bli samma Om och om igen
1: Finns det några rörelser som är på gång Upp eller in Vi har ju
4: nu ett nytt bedömningssystem Där man kan liksom i princip Innan sätta in svårighetsgraderna så det kommer f- f- säkerligen att bli-, bli mera kombinationer mellan rörelser. Det blir mindre transportsträckor. Det blir mycket pf-vändningar, Mycket svåra liksom, grejer emellan. Hela tiden mycket switcha och switcha om. Man kan tänka sig att man hoppar att man skulle göra två, tre kombinationer snabbt efter varann. Mm. Och innan kanske man bara gjorde en tre kombination sen hade du sex galossbron sen hade du ett rätt uppstående. Nu kör du liksom tre kombination, tre galossbron och sen en liksom oxer, oxer. Mm. Alltså det är lite så det kommer bli nu. Alltså, det kommer bli svåra kombinationer. Det kommer att ähm, bli blir mycket liksom svårighetsgrad med vändningar, byten på cirklar. Alltså lite mer alltså ännu snabbare liksom reaktioner på hästarna.
1: Mer precision i.
4: Ja, och just nu när man också får det här systemet att det är Alltså färdig visat hur hur liksom hur mycket svårigrad du kan få så kommer det göra att ryttarna kommer vilja att maximera till exempel Tinne hon har 10,0 med Anton mm. eh, i sitt program vilket är ett enormt svårt program. Mm.
2: Men kommer man vilja ha andra typer av dressyrhästar framöver?
4: En bra häst är väl en bra häst tycker jag oavsett vad du rider på. Jag, jag menar om du ger mig en travare som kan göra allting i Grand Prix, jag kan bli o.s. så rider jag en travare i o.s. Det har jag inga problem med. Så jag tror inte att det det kommer inte bli annorlunda hästar Vi har redan en bra av Jag vet inte, Peter har säkert med mig med det att, liksom, att vi har mycket jättefina hästar mm. Det som, som kommer förbättra sig är ju Naturligtvis att det kommer bli ännu mer precisionsridning Ännu mer finlir Med hästarna, få hästarna ännu mer Lyhördiga, precis som i hoppning Och fälttävla med alla grenar mm.
5: Mm.
3: Verkligen Det där överensstämmelser är faktiskt grenarna mm. alltså, Det optiska bomar Det, ligger, alltså det, 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 det kräver Mycket mer liksom, jag brukar jämföra med min iPhone man måste kunna byta bild mm. lätt ja. inte såhär, man trycker tre gånger liksom och sen ser det funkar den liksom. nu,
2: Utan... nu pratar vi bild lite
1: så är det, mm. ja. lite att man vill ta bort det där uh, utrymmet mellan ja, nu kommer några bilder du talar ja. mycket bild ja. Ja. Mm. jag önskar er en trevlig jobb uh, här och vi ses ju snart på arenan
4: jag ska med spänning lyssna
1: på ACDS numret ja. ja, varje gång jag pratar om det så börjar jag liksom, så känner jag att det spänner i halsen. Du vet att jag har väldigt
4: eh, bra gäster med mig, Carl Hester och Isabelle Wärts. Så det gäller verkligen att du liksom lägger det på en toppnivå.
1: Ja, men det är det jag känner. Att det är ju, Allting håller världsklass uppe på scenen utom han till vänster med lurarna. <laughs> ah, ja, han håller världsklass, han med. Vi är inte så många om gameet. Peter och cool. Patrik, tack så jättemycket för att ni kommer. Tack Tack själv. Linda, vi fortsätter att gneta på här i, det gör vi. i under helgen. Och eh, imorgon ska det väl handla om eh, hoppning kanske. Gärna. Ja.
2: <laughs> Ser fram emot det.
1: <laughs> då hörs vi och ses vi då. Tack för idag. Tack hej, hej. för idag. Hej.
0: Ridsportpodden i samarbete med Trailer Vill du att din häst ska åka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailerimport och IFO Williams. Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på Trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta IFO Williams försäljare. Trailerimport.se för din skull.